0: Привет, друзья! Снова с нами наш подкаст «Зайцы» и я, Анатолий Гурин. И Олег Моисеев. Сегодня мы с вами продолжим наш рассказ о
1: истории распространения табака. И что из этого вышло. Да. И сегодня у нас вторая часть по истории распространения. Кстати, я просил бы вас, дорогие слушатели, не относиться очень строго к нашему построению. Но, как говорил Наполеон в свое время, очень часто мы сегодня к Франции, в Шарамии... Вот, не то, что чтобы не подумать, у не какие-то шарамыги. Кстати, между прочим, чтобы вы понимали, слово шаромыги оно стало именно таким ругательным после добавления вот этого вот окончания «ык». Потому что шаромыга, забулдыга, это <laughs>, такие вот... Где-то а, рядом. Да, где-то рядом. Между прочим, забулдыга имеет тюркское происхождение, потому что «булды» — это значит «хватит». А забулдыга это человек, который не может остановиться. Ну, к забулдыге мы еще наверняка вернемся. А пока давай по истории, а то мы сейчас уходим далеко. Да, давайте продолжим историю распространения табака. Мы остановились на том, как мерзкий тип, посол Франции в Португалии, Жан-Верман Нико, научил свою королеву пихать себе в нос табачные листья, дабы избавляться от мигрени. Это мы возвращаем вас в историческое русло, что называется. И вот Анатолий, он рассказал в числе прочего, что в разные, в разные места. Пихали табак. И есть исторические факты, которые позволяют нам говорить об этих разных местах. И придется нам сказать в том числе и о таком месте, на котором мы вот сейчас сидим, прямо в этой студии. Ну, не совсем в это место, оно аналогично. В это тоже, в это это тоже. Поэтому я вот так подвожу: уберите детей от ваших радиоприемников.  —
0: Ты тогда был 18+, написать, что ли, (связывая) в этом выпуске? — Не (связывая) надо,
1: почему? В общем, я надеюсь, что мы в своем собственном подкасте «Зайцы» можем использовать слово (связывая) «жопа». Даже дед Мазай бы, наверное, не осудил. Тем более, что она есть у каждого, опять же. И говорить об этом необходимо, просто потому, что мы в профилактике не можем исключать, точно так же, как табачные производители не исключают ни одного места доставки никотина в организм. И мы в профилактике не исключаем никаких мест. То есть нам все равно, как доставить вам нужную информацию. Если понадобится, через то доставим и... и оттуда. Тем более, что табачная отрава, она тоже распространялась таким образом. Например, из истории. Известны факты о том, что медицина средних веков, а она была очень ограничена в средствах, медицина средних веков. И изначально табак распространялся и врачами в том числе. Это мы призываем вас не доверять слепо врачам. Просто. Потому что кто такие врачи на сегодня? Вы знаете, мне очень понравилась поговорка. Врачи – это люди, которые выписывают лекарства, о которых они знают очень мало, от болезней о которых они знают еще меньше, людям, которых они вообще не знают. Это что касается современной медицины. Если есть врачи среди наших слушателей, попрошу не удаляться из числа подписчиков. Мы дальше вас еще сможем похвалить. Но, но, тем не менее,
0: все-таки есть достойные врачи, хирурги и так далее. Конечно. Да, но на тот тот момент, все-таки в средние века, сами понимаете, что никакими знаниями особо врачи не обладали, и были фактически на уровне знахарки нахарки, которая могла лечить грибами, этими это, трупами лягушек, ящериц и так далее, и так
1: далее, и так далее. Вот, поэтому... Мы не берем Авицену и Гиппократа. Это профессура. Это отдельные люди. Вы не думаете, что мы их оскорбляем. То есть я, между прочим, когда-то начинал учиться на медика и даже давал клятву Гиппократа. Я сейчас сижу в белом халате со стетоскопом. <с-> <с-> в, оч- <с-> в очках и в чепчике. в маске. Да. Так вот, врачи того времени были очень ограничены в средствах. Поэтому табак изначально, кроме всего прочего, вы поймите, вред табака же не был сразу доказан. В доказательствах вреда табака мы еще поговорим. А он доказан сразу не был. Поэтому
0: мы приписывали изначально несуществующие свойства, чаще всего даже фантастические. Вот как раз пример французской королевы. ну, Мы сейчас понимаем, что если засовывать, лечить, точнее себе головную боль, засовываем листья табака в нос, это одно и то же, что пытаться лечить головную боль ударом молотком по пальцу. Ударил по пальцу молотком, вроде палец заболел, голова прошла. Вот примерно из этой оперы. Неплохая
1: мысль. Так же у нас же эмпирический подкаст. Я решил сразу попробовать. Вот Нет, не проходит. У меня, кстати, голова-то не болела. Чего я, дурак, за молотком полез? Я просто искренне считаю, что мы должны дать вам наиболее полную информацию, потому что первый этап, уровень отказа от зависимости, противостояния зависимости, он информационный. Это информация. Так вот, для того, чтобы у вас была информация, в числе прочего, мы и записываем такие программы. Так вот, одним из средств, например, избавление от паразитов в кишечнике в средние века считалась табачная клизмой. До того момента, как врачи не выяснили, что, оказывается, табак убивает паразиты в кишечнике, безусловно, но убивает вместе с кишечником. То есть человек погибает уже не от паразитов, а от самого табака в страшных корчах, между прочим, и в муках. А, между прочим, это еще не все. Исторический факт. В одном из музеев европейских коллеги встретили такой интересный инструмент. Я бы даже сказал, не то, чтобы инструмент это был скорее такой агрегат. Чтобы... агрегат. агрегат. О, да. Отличное слово это техническое образование, чувствуется базовый агрегат. Так вот, агрегат. Я попытаюсь максимально подробно написать его. Это наверняка кузню нашему русскому человеку, как и зайчика, как и зайчика, кузню представить легко. Так вот, наверняка кто-нибудь видел или в кино, или воочию кузню там такие большие меха. Так вот, в европейских музеях, в некоторых, повторюсь, не во всех, но в некоторых, вот британских, по-моему, в частности, содержится такая штука, напоминающая большие кузнечные меха, от которых тянется довольно толстый шланг. И в инструкции, в аннотации к к агрегату приводятся такие слова что предложение значит, утонувшего человека, утопленника, утонувшего человека предлагалось быстро поднять с одной реки, если он уже там оказался и захлебнулся, вставить ему этот шланг... В то место, на котором мы сидим. В то место, на котором мы сидим. Очень, очень хорошо сказано. В то место, на котором мы сидим, и с помощью вот этих самых мехов начинать вдувать в то самое место, на котором мы сидим, горячий табачный дым. Считалось, что это может оживить человека я думаю, что наверняка, кстати. Да, кто... я,
0: я вот в это верю, например. Потому что если бы мне вот делали такой бы я бы стал хотя бы один раз для того, чтобы спросить, что же вы, сволочи, делаете?
1: Может быть, оживляло человека, но ненадолго. То есть он оживал для последнего своего вопроса. Ну, видите, бракобесие, друзья, оно
0: преследовало население средних веков везде абсолютно, в медицине и в технике в том числе.
1: Да. И если уж мы возвращаемся к истории, как говорил Наполеон, про которого мы уже в прошлых программах про него упоминали, так вот, как он говорил, история – это узаконенное вранье. Мы вам узаконенно врем, но все, что мы врем, кстати, вы можете подтвердить, вы можете посмотреть все эти материалы, документы, они есть, мы их просто изучали, для того, чтобы сделать свою профилактическую работу более полной. Итак, Жан Вельман Нико, по имени которого... В каком году, Анатолий? В 1863 Чудесно. Это через два года после отмены крепостного права в России. У нас уже два года все крестьяне были свободны. Только в 1863-м медики, наконец, назвали именем этого подлеца. А хотя, может, он был не подлец. Они только выделили базовое вещество. То есть они поняли, что это такое, выделили его в жидком виде. Да. Так вот, и табак стал распространяться по миру. Между прочим, почему... Причина та же самая, что и сейчас. Это большие-большие деньги. Это колоссальный заработок тех людей, которые этот табак распространяет. История табака знает много людей, много личностей, которые так или иначе были причастны к распространению табака. Ну, Мне, конечно, более всех симпатичен турецкий султан Мюрид IV. Он в своей профилактической практике заходил достаточно далеко. То есть был неравнодушным, я не знаю, все-таки султан, наверное, волонтером мы его не назовем, добровольцем, наверное, тоже. Он просто был озабочен здоровьем своего населения, своего турецкого. Это был турецкий султан, своих турок. В общем, он ходил по улицам, переодевшись, дервишем, нищим. И подходил и спрашивал закурить. Ну, я не знаю, как это будет по-турецки, да, там, я вообще по-турецки не очень. В общем, подходил и говорил, дай закурить. Да, вот так, по-нашему, да, чтобы не уходить далеко. Да, не да сигареткой не угостите, Сигареткой вот. угостите. И если вдруг его кто-то угощал, того тут же хватали и тащили на плаху. Султан Мюрид IV был уникальным профилактором. Пока, наверное, не надоедало, но были дни, когда в день казнили по 18 человек. Благодаря его профилактической работе, курильщика становилось все меньше и меньше. Турция без табака. Программа профилактическая султана Мюрида IV.
0: Да, и там можно было смело написать, курение убивает. 100%.
1: От курения теряет голову. Султан мирот четвертый. Подпись. Это один из исключительных профилакторов. Нет, были разные профилакторы. Вот когда мы говорили о Родриго де Хересе, а святая инквизиция, вот, например, его тоже подхватило и усадило в тюрьму за употребление. Соседи совершенно были правы. Представляете, если бы сегодня давали от 4 до 8 лет, хотя бы да, по 15-му федеральному закону антитабачному, у нас бы вообще не осталось сами курящих соседей. Просто это было прекрасным, да? Отлично настало время. Да, но запретами все, конечно, не решишь. А мы сегодня говорим все-таки об истории распространения табака. Ральф Лейн, например, известная личность в распространении, это все люди, которые стояли так или иначе возле распространения. И вот и Жан Вельман Нико, и Ральф Лейн, и многие другие, их не перечесть. Например, король Джеймс I, он еще в 1604, представляете, 1604 год, а он уже опубликовал трактат о вреде табака. В 1604 году. Но вместе с тем этот трактат не привел к запретам. То через сто лет фактически после появления табака в Европе уже появился трактат о вреде табака. Да, да. но к запретам он не привел. Он привел в результате к тому, что были введены государственные пошлины на торговлю повсеместно. В Англии, в том числе и во многих других странах, стало очень быстро понятно, что с помощью этого вещества можно очень много зарабатывать. Поэтому э, распространение было очень быстрым, несмотря на то, что вы представьте себе, это сегодня мы нажмем одну кнопку, и у нас интернет, и у нас все что угодно, и у нас информация, и у нас подкаст «Зайцы!», например, злостный, да. да. Так вот, а тогда-то все, представьте, пока доплывет, пока доедет на оленях или на лошадке, на какой-то там я маленькая лошадка, пока она доберется. Так вот, невзирая на такие системы распространения довольно медленные, тем не менее, табак распространялся очень быстро. И все-таки мы все о Европе, о Европе. А нам надо в первую очередь говорить про нашу страну. Табак у нас появился. И что? И как восприняли люди? И как обрадовались они пришедшему вновь зелью? По некоторым данным... А английские, по другим данным, голландские купцы привезли табак на территорию нашей страны. И как? Как был воспринят табак? А Прямо как и должен был восприняться. Он был воспринят как богомерзкое зелье. Он так и назывался – богомерзким зельем. И нюхание его, и курение, и распространение противного вонючего дыма вызывали в нашем отечестве непонимание и неприязнь. И как наказывали курильщиков – Mm. При Иване Четвертом, по-моему Да да, да. Как наказывали, как вы думаете Пожурят, пожурят, как сейчас Да, 500 рублей штраф да? Нет, ну что, нет, ничего подобного Нет, ну мы не такие жестокие люди, как турки Нет, конечно К тому
0: же, не. кстати, вот что было плохо у турецкого султана У него вот эта рекламная акция антитабачная Когда проходила, люди забывали А при Иване Четвертом Соответственно, Иван Васильевич Грозный, да Рекламная акция потом ходила по улицам города и демонстрировала своими порванными ноздрями, что
1: курить вредно, порванными ноздрями, битьем кнутом, ссылкой в Сибирь и даже смертной казнью в разные годы каралось у нас курение. Между прочим, один из московских пожаров тоже считается произошел из-за курения. И я думаю, что не один, вот большой московский пожар, да, а вот, например. А мой коллега Анатолий, он имеет опыт работы в пожарной охране. И это отдельная тема о пожарах и курении. А у нас сегодня тема историческая, поэтому мы ее продолжаем. Итак, табак считался богомерским зельем. И в допетровские эпохи он не распространялся здесь. Еще раз, за это очень серьезно наказывали. Как и водка, появившаяся здесь от иностранной торговли, так и табак, они не были восприняты нашим населением. Это была дрянь, мерзость и гадость. И в Допетровскую эпоху, потому что как Петр откуда привез нам курение? Из Европы. Конечно, конечно. Все самое мерзкое. Оно сначала из Америки в Европу, потом из Европы к нам. Так вот, казалось бы, поймите: табак дрянь, табак яд, табак отрава. Но данных о том, что табак, яд, вред, отрава и гадость то время совсем не существовало. Люди жили по-другому, люди жили гораздо меньше. Войны, болезни очень сильно сокращали количество населения. Да? Безусловно. И, может быть, табак в те времена был не на первом месте среди всех проблем. Конечно. Безусловно, опять же, приходится это признать. Но ситуация это развивалась. А что сегодня? Вот если мы переходим от исторического аспекта к сегодняшнему дню. Вы представьте, сколько лет табачная... Промышленность безнаказанно распространяла свои изделия, убивали людей, травмировали, калечили, приводили к заболеваниям. В каком году, как вы думаете, появился первый специалист, который решил не на словах, а на деле, на практике доказать, что курение вредно и опасно? Очень многие даже имени этого специалиста не знают. А такой специалист действительно был. Просто когда вы говорите, курить вредно, как вы думаете, а кто доказал, что курить вредно? А есть такой человек? Я во взрослых аудиториях, в различных, в лекционной работе, я спрашиваю, скажите, пожалуйста, вы знаете о том, что курить вредно? Да. Кто это доказал? И такие задумчивые лица, глаза обычно в потолок, как у тех школьников, которые экзамен не знают. А такой человек действительно был. Его звали Ричард Долл, британский профессор. Он действительно доказал, что курить вредно и опасно. Но когда? Вы представьте, если мы с Анатолием начали говорить о том, что Условия истории распространения табака это 1492 год. Начало. А только в 1950-м в прошлом веке британский профессор Ричард Долл начал свой потрясающий эксперимент. Эксперимент, который продолжался 50 лет. 50 лет 32 тысячи британских врачей, а заметьте, кстати, акцент на слово ⁇ врачи ⁇ стали участниками эксперимента. В 2000 году Ричард Долл свой эксперимент закончил. В 2003 опубликовал результаты, в 2004 он скончался. Человек потратил всю свою жизнь, чтобы доказать, что курение вредно, опасно для здоровья. Он доказал все. Доказал, какие заболевания вызываются, какие угрозы, как страдает иммунитет, какие виды онкологических заболеваний вызываются, какие виды заболеваний напрямую, какие виды опосредованно. И все это благодаря этому человеку. Это был потрясающий, замечательный человек, я думаю, подвижник, который создал нам фундаментальную научную базу, на которой мы можем работать. А история распространения табака не заканчивается на том, что мы рассказали. Она, к сожалению, сейчас продолжается. Новые вызовы и угрозы, и те эпизоды исторические нам тоже надо помнить и знать, чтобы иметь их в своем арсенале. Например, был прекрасный эпизод, когда замуровали четырех францисканских монахов. Стенку замуровали. Даже, так, я отсюда не знаю, ну-ка расскажи. А, вот. Их замуровали в стенку за Что курение. То, что-то прошло не на меня. Да, их замуровали в стену за курение возле храма или на территории храма. в общем Они там где-то покуривали, и было принято решение. Ну, такое тоже немного экстремальное. Спонтанное. Да, работа. спонтанное такое решение. Ах, вы воняете тут. Неплохо. Не а, да, а, более жесткие меры мы видели с Анатолием только в детском оздоровительном лагере «Орленок», где проводили профилактическую работу. Директор лагеря Александр Васильевич Джеус, потрясающий человек. А... Сподвижник, сподвижник трезвого воспитания да, подростков. Да. Это уникальный, поверьте, уникальный лагерь, детский оздоровительный лагерь «Орленок». Прекрасный центр воспитания детей. Всем советую, рекомендую отправлять туда своих детей. Так вот, на всей территории лагеря а она огромная, там, в какое-то количество да, гитар, Надо
0: сказать, что там ходят автобусы. Для того, чтобы доехать с одного конца лагеря в другой, нужно заказать
1: автобус. Это чистейшее место. Чистейшее. Там не встретишь курящего человека. Потому что Анатолий Васильевич – директор лагеря. Видя такого человека однажды из рабочих, из пришлых рабочих, которые делали какой-то ремонт, где Стадион, да, они делали стадион. Спортивный, кстати, заметьте, спортивный стадион. Спортивный стадион, как вы поймите, знаете, рисовать икону может только духовно чистый человек. Строить спортивный стадион может только некурящий, запомните это. Александр Васильевич Джеус решил доказать. Увидев такого рабочего, он схватил большую палку и погнался за ним. Если бы он догнал его, он бы, наверное, замуровал его в стену, как тех монахов. Стадиона в данном случае. Стену стадиона и там, мемориальная доска. Здесь замурован единственный Последний курящий последний... на территории лагеря Орленок да, Последний курильщик на территории лагеря Орленок Да Мы даже сочинили плакат И возможно разместим его в этом замечательном лагере Потому что плакат, предупреждающий о курении Там есть А для того, чтобы он был более ярким Мы вот сочинили такие строки Например Здравствуйте, милые добрые дети Чистый воздух на всей планете Это в будущем А пока Орленок свободный от табака это наши строки, наш плакат, в общем, продуманный. Мы наверняка его сделаем в недалеком будущем. А сегодня мы же продолжаем еще разговор об истории. И история не заканчивается, она продолжается. Очевидно, в следующей своей программе мы расскажем вам о дне сегодняшней. О том, что происходит теперь, о том, кто стоит за распространением табака сегодня. Какие люди или не люди этим занимаются. С какой целью? Какой целью? Какие потери мы несем? А что такое табак вообще как вещество? И это тоже надо знать для того, чтобы защитить себя и не стать участником чужого эксперимента белым бестолковым лопоухим зайчиком. Лучше слушать нашу программу, которая так и называется Программа зайца». До новых встреч! Пока!